0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder glutenfrei Zeit und wir reden heute wir reden heute über eure Fragen. Wir werden uns heute mal gründlich mit dem beschäftigen, was ihr uns auf der Website glutenfrei-kochen.de auf dem Podcast in die Fragenbox geworfen habt. Natürlich habe ich auf dem anderen Ende wieder. Meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Ja, ähm, heute ganz wichtig, weil wirklich konkrete Fragen zu zu, zu gewissen äh, Dingen in Nahrungsmitteln kommen. Die sind keine Mediziner oder Ernährungsberater und alles, was in der Sendung sagen, beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Äh, frag Trudel heute mal eine, ähm, ja heute mal mehr als drei Fragen, heute mal fünf Fragen sogar. Ja, ist ja super. Finde ich ganz toll. Finde ich auch prima. Und wir gehen jetzt einfach mal eine nach der anderen durch. Und zwar fragt die Vivi, welches glutenfreie Mehl ist vergleichbar mit dem normalen Weizenmehl? Hast du da einen Tipp? Ich glaube, die Frage kommt fast die mit kommt dem häufigsten. Immer oder?
0: wieder, Vivi. Und es gibt eigentlich kein Mehl, was hundertprozentig vergleichbar ist mit dem Weizenmehl. Es gibt Mehle, die sagen, man kann sie eins zu eins austauschen. Ich würde dir aber trotzdem empfehlen, wenn du ein normales Rezept auf glutenfrei umwandeln ist, nimm einfach so circa 10% weniger Mehl oder ein Ei mehr. Glutenfreie Mehle brauchen einfach mehr Flüssigkeit. Also generell kann ich dir jetzt kein Mehl sagen, was hundertprozentig gegen Weizenmehl auszutauschen ist. Wir ich hoffe, haben, dass dir das weiterhilft.
1: Wir haben aber schon in verschiedenen anderen Folgen dieses Podcasts genau dieses Thema aufgegriffen, weil die Frage auch immer wieder kommt. Und ich glaube am Ende, nachdem ich das ja auch schon ein paar Mal gehört habe, glaube ich am Ende ist es einfach auch wichtig, die Dinge auszuprobieren und sich zu trauen, mal ja. auszuprobieren. Und dann vielleicht auch mit der Zeit, da entwickelt sich ja eine Erfahrung, da kriegt man ja auch ein Gefühl dafür, wie, wie klebrig der Teig sein muss, damit ja. er nachher gut wie wird wie und ein so weiter. Tipp.
0: Also es gibt spezielle Mehle für Kuchen, es gibt Mehle für Hefeteig. Es ist immer ratsam, diese Mehle dann auch für den entsprechenden Teig zu nehmen und dann mit der Flüssigkeit herantasten an das Endergebnis. Die Teige immer zuerst mal etwas weich machen, dass sie Zeit zum Nachquellen haben.
1: Das, das ist wichtig?
0: Ja, das ist wichtig. Das,
1: das braucht einfach länger, Ja. weil, weil, ja, weil dann der Teil...
0: Wenn du ihn gleich so machst, dass du ihn zum Beispiel ausrollen kannst genau. und er dann noch nachquillt, dann ist er trocken. Vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter.
1: Ich schaue gerade nach. Also wir haben, wir haben zum Thema Ersetzen, ähm, da, hat, da hat zum Beispiel in Folge 95 von diesem mhm. Podcast hat zum Beispiel Marion gefragt, ähm, dass sie beim Stollen das Mail ersetzen will. Und da haben wir zum Beispiel schon mal über das Thema geredet. Also vielleicht findet sich da ja das eine oder andere auch noch im Podcast an anderer Stelle. Ja, ich denke schon. So, die Silke Lenz schreibt, hallo, euer Podcast ist recht, ist echt hilfreich für Anfänger wie mich. Ich arbeite mich jetzt durch die Rezepte durch, aber traurig macht mich der Verzicht auf Gerstensuppe, mein absolutes Lieblingsessen. Was würdest du als Graupenersatz nehmen? Vollkornreis? Ich weiß, das ist keine lebensentscheidende Frage, aber so unter uns Südtirol-Fans könnte es doch wichtig sein. Viele, viele ganz liebe Grüße aus Hannover also was ja, gibt's einen Ersatz?
0: Erstmal herzlichen Dank für dein Lob. Es tut halt immer wieder auch gut, wenn man mal ein Lob kriegt. Also ich kenne das Problem Gerste. Wir haben früher zu Hause auch immer Gerstensuppe gemacht und es gibt eigentlich keinen so einen ganz richtigen Ersatz. Du musst es einfach mal ausprobieren. Äh,
1: zum ja, was, Beispiel, was könnte man denn probieren? Man
0: könnte nehmen Buchweizengrütze. Könnte man nehmen und die dann anrösten und daraus dann diese Suppe machen. Schmeckt aber natürlich trotzdem anders. Probier's aus, vielleicht behakt ihr das ja.
1: Vielleicht kann Vivi jetzt eine, eine Forschungsreihe machen mit verschiedenen Sachen und ja. Anrösten. Und uns und dann sagen,
0: welches das Beste war. Und also, uns
1: dann mitteilen, genau.
0: Ich muss da ehrlich sagen, ich habe seither keine Graupensuppe mehr gemacht. Also keine ersatzgraupensuppe <lacht>
1: <lacht> Gut. Äh, die Ilse. Aus Kandel. Ich habe heute das leckerste Sauerteig Sauerteigbrot meines Zöli-Lebens gebacken und ein Glas voll Starter Sauerteig wartet im Kühlschrank für mein nächstes Kanihua -Sau Sauerteigbrot. Kanihua? Kanihua?
0: Kanihua, das ist das heißt, so spricht eine... Man das? Kann ich haben wir nur, schon mal ja. gesprochen. Ich das nicht. Das haben wir schon mal gesprochen. Das ist so ausspricht. eine kleine -Art.
1: Ach, das war das, genau. Ja. Dann schreibt sie weiter. Danke sagen möchte ich Trudel und ihrem reichen Erfahrungsschatz, den sie uns alten wie jungen Zöliakiehasen weitergibt. So ein Schatz ist unbezahlbar. Drei Ausrufezeichen. Dafür tausend Dank. Auch das war schön.
0: Das war sehr schön und das war jetzt auch keine Frage, aber wie gesagt. Ihr dürft äh,
1: uns in die Fragenbox auch, auch Lob ruhig schreiten. Lob das ist <lacht> Und ich habe okay. gerade am
0: Wochenende auch wieder ein Sauerteigbrot gebacken. Es geht halt nichts über ein richtig gutes Sauerteigbrot, was einfach länger hält und saftiger ist. Ja, und was, was, was passiert ja. da?
1: Also der Sauerteig, das sind ja... also ich, so wie ich es verstehe, sind, ist der Sauerteig, sind halt im Prinzip auch Hefen, aber die sind halt wilde Hefen, die aus und der die Luft kommen. Und die oft
0: einfach auch besser vertragen werden. Also mhm. gerade diese langgeführten Teige werden besser vertragen als so ein schnell aufgeblasenes Hefeteigbrot.
1: Und das sorgt dann dafür, dass der Teig saftiger bleibt, dass er länger genau. hält. Also unsere mhm. Erfahrung hier im Haus und nicht glutenfrei, aber mit normalem Brot ist ja das so ein Sauerteigbrot. Also so, so ein hefebasiertes Brot, das ist nach zwei Tagen trocken und so ein Sauerteigbrot hält locker mal fünf Tage oder länger, Ja. also bleibt feucht. Bleibt ich
0: habe es also schon mit nach Holland genommen und habe es also dort im Kühlschrank gehabt und es hat also wirklich bis zum letzten Tag war es gut. Die letzten Scheiben habe ich dann kurz im Toaster aufgebacken, aber es war noch wunderbar.
1: Mhm. Und Sauerteigbrot? Ähm, je nachdem, wie kräftig man das macht, muss ja auch nicht wirklich richtig sauer schmecken. Nee. Das ist ja auch so eine, so eine, so eine. Also das war für mich früher immer so, eine, ja, so, ein, so ein Missverständnis, dass ein Sauerteigbrot immer sehr sauer ist. Aber das ist ja meistens nur leicht gesäuert.
0: Es kommt immer darauf an, wie viel Sauerteig genau. ich dazugebe, welchen Sauerteig ich mache. Ich habe ja auch diesen Lievito Madro, diesen hellen, milden Sauerteig, der also eben das Brot auch sehr gut macht und aber milder ist.
1: Mhm. Tja, ja. also Sauerteigbrot, keine Angst davor. Es gibt... Auf glutenfrei-kochen.de gibt es Rezepte dazu. Kann man mal ausprobieren. Die Tina schreibt, liebe Trudel, erstmal ein ganz dickes Lob an Sie. Ich habe vor, dich darf man duzen, oder?
0: Schon, ja. Auf jeden <lacht> Fall. Ich bin
1: die Trudel. <lacht> genau. Ich habe vor einem guten Jahr erfahren, dass meine siebenjährige Tochter Zöliakie hat. Dass die Umstellung auf glutenfreie Ernährung so gut geklappt hat, habe ich zu einem sehr großen Teil Ihnen zu verdanken. Vielen lieben Dank dafür. So, das ist
0: Heute gibt's Lob ohne Ende.
1: Es ja, tut uns aber auch gut hier. Ja
0: natürlich.
1: Sie schreibt weiter. Obwohl langsam die Routine einkehrt, habe ich eine Frage an Sie, die mich zurzeit sehr beschäftigt. Ich habe schon öfters gelesen, dass vor Arsen in Reis und Reisprodukten gewarnt wird. In der ersten Gluten-Free-Zeitung oder Gluten-Free-Zeitung war auch eine Expertenmeinung dazu abgedruckt. Dieser Bericht hat mich jetzt doch ziemlich verunsichert. Ich habe es so verstanden, dass den Zöliakie-Betroffenen dazu geraten wird, alternative glutenfreie Getreidesorten zu verwenden. In den meisten glutenfreien Produkten, auch von den bekanntesten Marken, ist aber Reis als Stärke oder Mehl enthalten. Auch die Sauerteige, die für Brote verwendet werden, bestehen aus Reismehl. Dazu finde ich, dass es fast unmöglich ist, die Verzehrsmenge zu reduzieren. Bei uns in der Familie wird auch Reis als Beilage regelmäßig und gerne gegessen. Ich habe jetzt etwas Angst, dass die glutenfreie Ernährung doch auch gesundheitliche Nachteile für meine Tochter mit sich bringt. Ich versuche schon so viel wie möglich selbst zu backen. Nur zeitlich ist mir das leider nicht immer möglich. Wie sehen Sie dieses Thema? Was würden Sie mir raten? Vielen Dank und ganz liebe Grüße. Tina. Hm, das ist natürlich eine Frage, die
0: Ja, die auch für mich schwierig ist, weil ja. ich dafür natürlich keine Fachfrau bin. Aber ich habe natürlich das auch mit sehr großem Interesse verfolgt, habe also im Internet recherchiert, habe auch Sendungen darüber gesehen und äh, es da wurde zum Beispiel, also ich habe auch einen Link gesetzt zu äh, diesem diesen im Reis. Ich äh, esse nach wie vor Reis. Ich ich habe also eben in diesen Berichten auch gehört, dass Basmati-Reis wohl am ungefährlichsten ist. Und mhm. was in diesen Berichten auch noch gesagt worden ist, man soll gucken, wenn man Reis kauft, dass er nicht aus China ist, dass er äh, aus Italien zum Beispiel ist. Und natürlich vielleicht auch noch auf Bio schauen, aber die hundertprozentige Garantie kann ich euch nicht geben.
1: Also ich, ich, ähm, ich sehe sowas... Also ich, ich denke, man muss solche Sachen ernst nehmen, aber ich sehe sowas auch immer im Rahmen unserer, ähm, ich sag mal, Nahrungsmittelsicherheit. Wie gesagt, Experten äh, sind wir für das Thema nicht, aber wir haben Grenzwerte für Dinge. Diese Grenzwerte sind in der Regel natürlich für was gut.
0: Ja, natürlich.
1: Und dazu gehören auch Grenzwerte für Giftstoffe und, und Arsengehalt und so weiter. Das andere ist, ähm, es gibt ja. Bevölkerungs äh, Es gibt es gibt ja Völker, die, die Reis hauptsächlich leben. Reis essen und von mhm. Reis leben. Also da wäre ich jetzt einfach mal etwas vorsichtig, weil es ist natürlich relativ schnell irgendwie das der Problem. Teufel an die Wand gemalt. Und und ähm, es werden auch immer wieder Sachen als super giftig bezeichnet, aber mhm. eben auch nur von ähm, Teilen der Bevölkerung, die, äh, also ich, ich persönlich muss sagen, dass unsere Lebensmittelgesetze schon auf wissenschaftlichen Grund, Grundsätzen basieren. Ja. Und das Problem ähm, beim Reis in der ist... Regel kann man sich darauf auch verlassen. Wir, ja, haben das, wir haben die besten und sichersten Nahrungsmittel die wir je hatten heute. Da bin ja. ich 100% davon also überzeugt. Also ich denke,
0: wenn ich mir überlege, was wir in der Kindheit abgekriegt haben, da ist äh, grundsätzlich das Gemüse auf dem Markt in Zeitungspapier eingewickelt worden. Irgendwann hieß es dann, die Druckerschwärze ist gefährlich. Enthält Blei. Ja, also wie gesagt, ich bin schon sehr dafür mich gesund zu ernähren
1: du, äh, es gab zeiten da hat man kinderbettchen mit mit quecksilberhaltiger farbe gestrichen ja
0: natürlich oder oder überhaupt die häuser die holzdecken und so diese Holzschutzmittel. aber das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen Das problem ja. beim reis ist dass der reis in wasser wächst und dass der gerade diese felder in china und so dass das äh, wasser einfach giftig ist und nee, der Reis ja. das eben aufnimmt.
1: Wasser ist nicht Wasser ist Nein, nicht giftig, aber das, sondern
0: was da eben reinkommt in das Wasser. In China gibt es ja wahnsinnig viel Smog und und äh, Dinge, die nicht gut sind. Und wenn die dann im Wasser auf den Reis übergehen, ist das mit Sicherheit nicht gut.
1: Natürlich. Aber nochmal, man ja. muss das alles wirklich mit mit etwas äh, mit mit wenig Panik sich anschauen, sondern mit mit fundierten Hintergründen, das also ist auch wichtig.
0: meine Regel ist, alles in Maßen, aber nicht alles aufgeben.
1: Natürlich nicht. Die Sandra. Hallo Trudel, ich bin etwas verwirrt in Bezug auf Kartoffeln. Ich war immer der Annahme, dass diese ohne Gluten seien. Ich hatte jetzt aber von Dr. Frobös ein Video auf YouTube gesehen, in dem er sagt, dass Kartoffeln durch Fett doch Gluten entwickeln können. Hast du da Erfahrung mit, beziehungsweise schon einmal was drüber gehört? Also, es ja, geht so in eine ähnliche Richtung. Ja,
0: genau. Ich würde sagen, das ist also der größte Quatsch, den ich seit langem gehört habe. Kartoffeln sind glutenfrei und Kartoffeln können nicht durch glutenfreies Fett Gluten entwickeln. Auch nicht durch die Hitze. Also äh, ich esse liebend gerne Kartoffeln, ich esse gerne Bratkartoffeln, ich esse gerne Pommes frites. Wichtig ist, dass wenn, wenn du jetzt irgendwelche Fertigsachen aus Kartoffeln kaufst, da musst du darauf achten, ob Gluten drin ist. Aber die Kartoffel als solche ist glutenfrei. Lass dich da nicht verrückt machen.
1: Ja, ich versuche auch gerade... Also... Naja, weißt du, das, das Ding, yeah. ist, das Ding ist natürlich, dass, dass, heute, dass heute es viele Plattformen gibt, auf denen ja. auch viel erzählt werden kann. Wir haben hier einen Podcast, wir haben auch eine Plattform und ja, uns hören auch ein paar Leute zu. Ja,
0: Und wir und, sind eben auch keine Fachleute dafür.
1: Und wir, wir sind deshalb aus diesen Gründen auch immer extrem vorsichtig, ja, ja, ähm, jetzt plötzlich einen Teufel an die Wand zu malen, der da vielleicht nicht ist. Ähm, aber mhm. es gibt halt viele, die das tun und ja. ähm, unter Umständen möglicherweise Leute, die mit diesem Thema nicht viel zu tun haben oder sich ja. nicht mit dem Thema auskennen. Wir haben, äh, ich meine, guck dir doch deine eigene Krankengeschichte an. Ja, natürlich. Bis bei dir die Zöliakie diagnostiziert wurde, hat es wie viele äh, Jahre zu Doktoren gehen gedauert? Drei? Oh,
0: mal, ich würde mal sagen mindestens 45. Ich habe es von Kind an. und Schon, mit, aber
1: als dann wirklich die Symptome richtig schlimm wurden, dann hast du mehrere sind, Jahre lang mehrere
0: Jahre. einen ich hab,
1: Doktor nach dem anderen ja, aus. Das sind alles studierte ja. Mediziner gewesen und äh, von mm. denen haben alle bis auf bis auf den letzten ist nicht geschafft da deine Zöliakie zu diagnostizieren das heißt nee. das nee. heißt selbst die Leute mit der mhm. mit der medizinischen Ausbildung haben ihre Fachgebiete mhm. in denen sie super mhm. sind ich schaue gerade Dr. Frobös an der ist ähm,
0: ich habe da schon von gehört aber jetzt mit
1: ja. das ist mhm. kein ernährungsmediziner ich unterstelle dem jetzt mal einfach dass er ähm, vielleicht in dem bereich zöliakie nicht so tief drin steckt wie andere
0: Vielleicht geht es um Ernährung bei Sportlern. Möglicherweise <lacht> und Kohlehydrate und sonst was. Genau. Aber, Aber
1: im Bereich Ernährung ist so ja. viel Voodoo unterwegs. Da ja. bin ich echt mittlerweile vorsichtig, wenn, mhm. wenn schon wieder eine neue Studie rauskommt, die irgendwas beweist, angeblich. Also ja. da, da, da bitte ich auch alle um um ein bisschen Vorsicht, weil an der Stelle ist echt viel unterwegs, was mhm. ich will jetzt dem Dr. Frobe nichts Böses Nö. unterstellen, der hat es, der meint das sicher gut, aber ähm, ein Sportmediziner und ein Ernährungswissenschaftler äh, sind halt nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ja.
0: Ich bin zum Beispiel kürzlich gefragt worden von einer Bäckerin, die in der Bäckereischule in der Schweiz gehört hat dass man Fett in dem Glutenhaltiges frittiert ist, nur filtern muss und dann könnte man es für Glutenfreies nehmen. Und
1: das sind die Fachleute das die mit auskennen. Das Gluten
0: würde durch die Hitze ja. zerstört und Leute das stimmt einfach nicht.
1: Ja. Also insofern, mhm. man sollte das, im, im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck, da sagt man immer, um, you should see this with a grain of salt, man sollte sich das mit einer Prise Salz betrachten, ja. was so viel heißt wie ein bisschen Skeptizismus gegenüber solchen Aussagen ja. ist eigentlich immer angebracht und äh, ich denke, wenn man das Ganze kritisch betrachtet, eben auch Aussagen, die gleich alles böse an die Wand malen, dann mhm. äh, geht man wahrscheinlich ein bisschen entspannter durchs Leben. Genau so. Ja, und wir freuen uns auf weitere Fragen von euch. Bitte werft ihr uns über den Zaun. Wir äh, sind hier erreichbar am einfachsten unter glutenfrei kochen.de, dort auf dem Podcast und dann findet ihr einen großen grünen Knopf. Da steht drauf Fragtrudel. Da dürft ihr Fragen, Wünsche, Anregungen reinwerfen. Äh, gerne auch Lob und dann äh, <lacht> sammeln wir und sobald wir wieder ein paar beieinander haben, werden sie hier auf der Sendung besprochen. Und das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da mit einem neuen Thema. Bis dann, macht's gut, tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.